0: Soir! Bonjour sourdine, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui on va faire la complète. Donc en fait on va tout reprendre depuis le début, on va voir d'où tu viens, comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui, et puis on va faire tout ça par étapes. Première question évidemment, c'est où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
1: alors, je suis né au, au Dagestan, en Russie. Euh, J'avais uh, 8-9 ans quand, quand mes parents et moi, on, on a déménagé en France avec la famille. Donc voilà, je suis né au Dagestan et à 8 ans, je suis arrivé en France avec la famille.
0: Et euh, vous avez déménagé, euh, c'était quoi les raisons qui vous ont poussé à déménager euh, à ce moment-là
1: Ouais, c'est des, des raisons personnelles. C'est. Euh, bon. J'en ai pas trop parlé avec euh, mon père par rapport, à, par rapport à ça. Mais voilà, c'était. Ouais. Okay. C'est <rire> compliqué. Ouais, non, les raisons, tout ça, c'est. C'est aucun problème. Euh, ouais, c'est compliqué, ça rentre trop dans le, dans le truc, tu vois. T'inquiète, pas, pas de
0: problème. Mais du coup, et une fois que tu es arrivé en France, Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de l'acclimatation Parce que tu avais 8 ou 9 ans, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as réussi à, à bien t'intégrer et tout ça, à apprendre le français Comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, Quand je suis arrivé en France, ça va, j'étais quand même assez petit. J'avais 8 ans, euh, j'ai appris la langue assez vite avec, euh, avec les, à l'école, avec les enfants. On essayait, je parlais, j'essayais de parler la langue et c'est venu assez vite. C'est parti, et voilà, je me, adapté, je me suis adapté vite, quand on est petit, c'est, voilà.
0: Ouais, c'est plus facile, quoi. Ouais. Bah, forcément. Et du coup, au Dagueston, tu avais déjà commencé à faire un petit peu de lutte, de sport de combat et tout ça
1: Non, pas du tout. Pas du tout, du tout Pas du tout. Mais en fait, au Dagueston, dans le Caucase, euh, la lutte, les sports de combat, c'est un peu la tradition. Donc, même si les enfants, ils ne vont pas au club. Ils en font quand même genre, ça peut être dehors, ou euh, par, exemple, euh, un ami, euh, par exemple, un ami de mon père a, a un fils, il va le ramener à la maison, ils vont le mettre euh, un contre un, genre pour qu'on lutte, et ils vont nous apprendre, etc. Et donc, je tous les jeunes de là-bas, ils savent, ils savent lutter. Et donc, j'avais un peu cette petite base de lutte quand je suis arrivé en France. Et, euh, sauf que quand je suis, on est arrivé, mon, mon père, au début, voulait m'inscrire à la lutte. Euh, mais il n'y avait, avait pas de club de lutte. Donc, euh, et, euh, et finalement, il nous a inscrit à la boxe. Après, mon père aussi, c'est un, un ancien boxeur. Il aime bien tout ce qui est boxe. Mais voilà, pour, pour, pour se forger le corps, comme on était un peu gamin, pour ne pas qu'on se prenne trop de coups au départ, il voulait quand même qu'on commence par tout ce qui est lutte sans, euh, sans, comment dire, ouais, sans, sans se cogner. Ouais, ouais, euh, pour ne pas prendre
0: de dommages. C'est ça. ok Et du coup, euh, as, une fois arrivé en France, tu as commencé un petit peu euh, la lutte et tu as commencé euh, ces sports-là. Tu as direct accroché et tu as su que ok ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour le reste de ma vie
1: euh, Franchement, au bout de 12-13 ans, c'est là que j'avais vraiment... Je regardais les grandes stars... Les, euh, les John Jones, l'UFC, je, je, je m'intéressais beaucoup en boxe anglaise, les paquets Au début, c'était boxe anglaise, c'était plus les paquets. tout ça. Et voilà, je, je voulais devenir comme eux, c'était un, un peu mon rêve plus tard. Et je regardais tout le temps, genre, le soir, je matais une heure, deux heures, les highlights, les reportages. Et j'aimais vraiment ça.
0: Ouais, t'étais vraiment passionné. Et est-ce que tu tu sais pourquoi c'est juste que tu trouves ça beau de voir, de voir la boxe anglaise, un coup qui est bien donné, c'est comme une science, les déplacements, etc. Est-ce que, est que tu peux mettre des mots sur ce qui t'a autant attiré quand tu étais petit, quand tu as vu ça
1: Sur la boxe anglaise euh, Ce que, que j'aimais, j'aimais juste, juste cogner en vrai. <rire> Au début, j'aimais trop la bagarre. Et euh, c'est là que je me... Au début bon, je ne faisais pas trop attention à la technique, j'étais quand même gamin. Mais maintenant oui, maintenant je, la gestion, la technique, les coups, le coup d'œil, la manière dont il, il boxe, tu sais, tout ce qui est tous les Canelo, tout ça, super vif, ouais, j'ai Là oui, mais avant c'était juste euh, voilà, pour cogner.
0: Et du coup, tu as commencé par la boxe anglaise. Et même maintenant, tu continues à regarder, tu continues d'être passionné de, de ce sport-là
1: euh, moins, un peu même Moins qu'avant. Euh, J'allais en venir d'ailleurs euh, à 17 ans. C'est là où je suis passé en MMA. Euh, mon frère, il en faisait déjà. Euh, il en faisait déjà à ce moment-là. Donc euh, j'ai vu, vu ses combats, ses victoires. C'est Daguerre Vous connaissez, il est assez connu dans le monde de, du MMA. Il est, il a, en ce moment, il est à 13 victoires. Deux, deux ou trois défaites. Et donc, euh, voilà, ces victoires, ça, ça m'a inspiré. Et je voulais faire aussi euh, le MMA. Et donc, euh, à un moment, quand même, la boxe anglaise, ça commençait à me saouler un peu. Enfin, je, je commençais à en avoir un peu marre. Euh, je ne sais pas, c'était. Euh, J'en faisais à ce moment-là déjà 7-8 ans. Et c'était toujours. Euh, je travaillais beaucoup, beaucoup les bras, tout le temps, tout le temps la même chose quoi, à peu près. Et euh, quand j'ai vu, vu le MMA, j'ai vu que ça. Y avait, y avait, était plus, on était plus libre il y avait du ju ju GGB, Jujutsu, Grappling, euh, Lutte, Boxe, il y avait un peu de tout, on ne se nuyait pas. Et donc j'ai très vite accroché à ce moment-là. Je me suis vraiment basé sur. Euh,
0: et ton frère Daguir, il en faisait, euh, lui, depuis qu'il était
1: tout jeune du MMA euh, Non, lui, il faisait la boxe anglaise. Lui, d'ailleurs, il avait déjà commencé euh, au Dagueston. Lui, okay. j'ai encore un grand frère, Ibrahim. Okay. Donc, euh, mes deux frères, ils avaient déjà commencé au Dagueston. Ils faisaient la boxe anglaise. Et puis, quand ils sont arrivés en France, tous, ils sont mis, euh, ils ont, ils sont inscrits à la boxe anglaise. Ils en faisaient. Mais pareil, je, je, je le voyais s'entraîner. J'étais petit et c'est là que... Je... Au début, mon père ne voulait pas m'inscrire parce que j'étais trop jeune, j'avais 9 ans, il voulait attendre un peu. Mais je, je, voulais, je voulais être trop, très en faire. Parce que je le voyais aussi les... quand il faisait une compétition, tout ça, et gagnait. Ça me motivait et je voulais être pareil. Comme...
0: Et, et vous avez vécu dans le sud, c'est ça quand vous êtes arrivé en France
1: Oui, on est arrivé à, en France, euh, d'abord à Marseille, puis on a déménagé à Saint-de-Provence, à 50 km de Marseille. Le village, plus exactement les canaux On a vécu là-bas euh, quasiment toute tout mon enfance. C était,
0: c était Et c'est à, à partir de quel moment du coup Parce que je crois que vous avez vécu à un moment donné à Paris dans un appartement avec, euh, avec Daguirre. C'est à quel moment que ça s'est fait la transition
1: Ouais, c'était. Euh, J'avais à ce moment-là 19 ans. J'avais commencé donc le MMA à 17 ans. Euh, comment est-ce que j'ai commencé le MMA Le MMA. Euh, c'était dans la même salle c'est David Garofalo qui a enseigné le MMA là où on s'entraînait en boxe anglaise avec Daguerre. donc euh, juste après la boxe anglaise je ne suis pas direct, je me suis pas directement lancé en MMA je, je, je suis d'abord y allé je regardais et j'ai essayé euh, après la boxe anglaise je crois que la boxe anglaise c'était de 17h à 19h et juste après euh, c'était le MMA et donc après la boxe, je suis resté, j'ai essayé et j'ai accroché directement la lutte. Tout ça, je, je l'avais peut-être, j'ai adoré tout ce qui est lutte, etc. Ça change et euh, j'ai accroché directement et c'est parti de là. Ensuite, on en a fait euh, quelques années, deux ans. ouais Moi, j'en ai fait deux ans, Daguerre en a fait plus. Et euh, à un moment, un moment est venu où euh, on a pris... On a pris la décision euh, de déménager, de, de voir ailleurs, avec euh, le soutien de la famille, avec surtout euh, le soutien euh, des entraîneurs et de la famille. Euh, C'est les entraîneurs en fait à un moment. Ils se sont dit qu'ils ont vu que voilà, pour, pour, avoir, pour être vraiment pour combattre à haut niveau, qu'il fallait qu voir ailleurs. C'est eux aussi qui nous ont un peu poussés. Et euh, voilà, on a vu le MMA Factory à ce moment-là, c'était euh, ben toujours, hein, même à ce moment-là, c'était il y a combien de temps 4 ans en arrière, c'était l'un des, des meilleurs clubs en Europe. Et voilà, on, est, on, est, on est directement venu ici. Euh, mon, mon frère, déjà à ce moment-là, il était un peu connu dans le monde du MMA. Il avait déjà 10 combats en professionnel. Et tandis que moi j'étais seulement à une victoire pour une défaite Donc j'étais à deux combats pro, même pas pro, j'étais pancras, deux combats pancras, ouais pro Je perds mes mots après l'entraînement ouais, L'entraînement était dur
0: <rire> Parce que c'est vrai que là ce que vous ne savez pas C'est que là euh, Nassourdine, Fernand et Ahmed sortent d'un entraînement assez intense C'est euh, normal.
1: il est un peu tard, il est... je suis ah bon, ouais. <rire> Euh, ouais, je disais, euh, donc voilà, on est arrivé et donc j'avais énormément de pression. J'étais à deux combats, euh, on ne me connaissait pas. Donc Daguerre euh, avant de venir, voilà, il, il était au téléphone avec euh, Fernand. Donc euh, il, se, il, il se connaissait assez bien. Par contre, moi, il ne me connaissait pas. Donc Daguerre il a dû demander à Fernand, est-ce que je peux m'entraîner en cours pro, etc. Euh, Fernand, il a tout de suite accepté. Euh, donc euh, voilà, mon premier cours, je l'ai fait, il fallait me montrer bien solide, il fallait être là quoi, il fallait, voilà, il fallait que Lopez me remarque, et donc euh, j'ai fait mon, mon sparring, je, je me suis donné à fond, et ça s'est bien passé, et après le combat, euh, Fernand est venu me voir, il m'a dit, euh, il était satisfait, je l'ai vu de son, de son visage. Il m'a dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce euh, voilà, que, qu que tu veux en faire, etc. Et je lui ai expliqué que je veux que ce soit mon métier et un jour mettre les pieds à l'UFC. Et depuis ce jour-là, ça fait. Euh, si J'avais 19 ans, l'UFC voilà, c'était un rêve. Et je lui ai dit, voilà, mettre les, les pieds à l'UFC et depuis ce jour-là, petit à petit aujourd'hui, on est, on est et au arrivé étais
0: à l'UFC. Et, et ça se passe plutôt très, très bien. Ouais. Donc, c'est assez incroyable comme histoire. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est passé à partir du moment où tu es arrivé à Paris avec Daguerre euh, Les conditions, c'était pas trop compliqué. Comment est-ce que c'était la vie à Paris euh, avec ton frère et en étant combattant pro Mais disons que étais, tu ne pouvais pas encore être payé comme il fallait. Tu étais encore... C'était probablement un peu... Difficile de joindre les deux bouts. Comment est-ce que ça s'est passé la vie à Paris quand tu as débarqué avec Daguerre
1: Alors, ouais, assez, assez difficile. C'est toujours. Quand, quand, tu, quand tu arrives dans, dans, un ville, dans un village où tu connais quasiment personne, et c'était fait, euh, fait comme ça, en claquement de doigts. C'était genre euh, du jour au lendemain, on a pris la voiture, les valises, et boum, et on s'engage. Juste avant, il avait juste appelé Fernand pour caler, pour savoir un peu le planning, etc. pour venir les jours du, du sparring et voilà c'était comme ça la voiture, les valises, on connaissait personne et le but c'était de venir, de se montrer capable de voilà on est on est là quoi et euh, de se faire remarquer donc on a pris deux jours d'hôtel et ça se passe exactement comme prévu okay. euh, donc on est venu on est on se fait remarquer euh, Fernand tout de suite, il nous a trouvé un, un petit studio, juste à 10 mètres de la salle. Une, une petite, vraiment petite, euh, c'était 8, 8 ou 9 mètres carrés, tous les deux, on était, on était satisfaits, c'était était nickel, tout ce qu'on qu voulait c'était d'avoir juste un toit, juste un toit et Entraînement, voilà, de, pour pouvoir poursuivre le rêve. Et voilà, au début c'était un peu compliqué, après petit à petit, maintenant, c'est là.
0: Et, mais, et du coup, ça s'est bien passé, et le fait que vivre dans 8-9 mètres carrés, après vous aviez le même rêve du coup avec Daguerre, donc forcément ça doit aider, vous devez vous pousser l'un l'autre, mais euh, du coup, vous avez réussi à vivre dans ces 8-9 mètres carrés pendant toutes ces années. À vous entraîner et à joindre les deux bouts. Comment est-ce que tu es arrivé à, à gagner ta vie en même temps
1: Non, franchement, c'était pas, pas très compliqué parce qu'on savait qu'on n'allait pas. Voilà, on avait un rêve. On savait, euh, on était assez confiant. On savait qu'on n'allait pas rester là toute notre vie, quoi. Et on est resté quand même un an, un an là-bas. C'était pas très compliqué, franchement on était grave motivés, on s'entraînait trois fois par jour, on rentrait à la maison juste pour dormir, on mangeait, voilà, on c'était juste à côté, on mangeait et dormir. Et le reste du temps c'était entraînement, entraînement. On avait un autre. De toute façon, on savait qu'à n'importe quel moment, on peut retourner dans le sud. Mais voilà, hors de question, peu importe comme.. Les, ce qu'il fallait, peu importe ce, qui, ce qui, qui allait se passer, on allait vraiment jusqu'au bout. bout, bout. On, on, on voulait rester euh, euh, on, voilà, à Paris, quoi, pour sur, poursuivre nos rêves. Et Du coup, il y, y a eu des moments un peu compliqués. On essayait de travailler un peu à gauche, à droite. Mon grand frère, euh, il nous aidait aussi à un moment on, on, on essaie de comment dire euh, bref voilà du coup euh, on travaillait à gauche à droite et voilà on s'est sorti puis on a pris un, un appartement de 20 mètres carrés et maintenant, et maintenant on a pris une, une maison ah, avec, avec une maison une petite maison avec un jardin tout
0: parfait le 4 étoiles
1: et voilà <rire> Ok
0: et du coup maintenant tu, tu peux en vivre Maintenant euh, que tu es professionnel Et tu peux vraiment gagner ta vie grâce au mémoire.
1: Oui, mmh. oui Maintenant que tu es à l'UFC
0: Et du coup euh, à partir du moment où Fernand en gros vous avez discuté Et puis euh, une fois que tu lui as expliqué Que toi tu voulais aller à l'UFC Qu'il t'a donné, euh, qu'il vous a trouvé le studio pour et toi Là à partir de ce moment là C'est allé tout comme tu pensais C'est à dire que ça a été vraiment une montée en puissance tu as commencé à enchaîner les combats Et tout s'est passé comme tu voulais
1: oui, carrément, il y a eu quand même une période où il n'y avait pas de combat, c'est comme partout, euh, les adversaires qui se blessaient, euh, qui refusaient, ou des fois même moi, moi peut-être qui, qui me blessait quelque part, et donc euh, des fois il y, a, il, y eu, euh, il y a eu des moments où il n'y avait pas de combat, mais sinon tout se passait comme prévu, tout, 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 vraiment, merci euh grâce à Dieu, et euh, voilà, tout ce qu'on voulait, c'était ça, avoir un toit, et pouvoir s'entraîner, et c c est passé, ça a enchaîné le combat, il s'est passé comme ça.
0: Et ça a été quoi, le... est-ce qu'il y, y a des moments où tu as vraiment douté, il y a des moments où tu t'es dit que tu n'y arriverais pas, et que ça va être trop compliqué, ou, ou des, des, des sorts qui s'acharnent, etc., il y a eu des moments comme ça
1: euh, Ouais, ça arrivait, je pense que ça ça arrive à tout le monde. Mais il y, y, y a toujours des jours comme ça. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. C'est comme pour la motivation, etc. C'est quand des fois tu n'as pas envie d'aller à, à l'entraînement, il fait un peu gris d'or, il pleut, il fait froid, tu as, 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 as de mauvaise humeur. C'est à ce moment-là que je prenais le. Il ne faut, il faut pas y réfléchir. Je prenais le sac, on prenait le sac. Quand j'étais avec mon frère au départ, quand c'est moi. Qui avait, la, qui avait la flemme, c'est mon frère qui me poussait, quand c'est lui, c'est moi qui, qui essaie de... Bon, c'était plus souvent moi qui avait <rire> le plus jeune, qui avait plus la flemme. Et maintenant, maintenant je comprends que c'est mon métier, quand ça arrive, euh, je prends mon sac, je réfléchis à rien, euh, et je vais à l'entraînement. Et c'était pareil avant.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and
1: 365-day returns. Pour la motivation pour tout quand quand il y a des doutes. Peu importe, soit je vais dormir si c'est le soir, je vais je vais m'allonger, je vais je vais essayer de dormir. Si c'est la journée, je vais aller à l'entraînement et ça ça passe.
0: Comment c'était d'avoir son frère avec soi et le fait d'avoir Daguirre Vous aviez le même rêve. Est-ce que tu peux décrire un peu la relation que tu as avec ton frère
1: euh, Avec Daguirre, on est assez, assez proche, toujours été proche. De toute façon, on, chez nous, la famille, on est très très proche. Donc quand on avec à Paris avec Daguirre, si lui, il n'a pas eu la même. C'était plus facile pour moi que pour lui parce que Daguirre. Il m'a déjà euh, comment, comment dit, tracé un chemin, ouais, tracé ouais, il m'a tracé une route et moi j'ai fait, fait que marcher derrière. Quoi. Et, euh, et lui, c'est lui qui devait, qui devait euh, tu vois, trouver le chemin depuis le début. Quand il, par exemple, quand il, il est passé en MMA, euh, moi je, quand je suis passé derrière, j'avais déjà les contacts parce qu'il voilà, il en a déjà trouvé, pareil avec Fernand, il connaissait Fernand, Fernand connaissait Daguirre donc c'est comme ça qu'on est, qu est venu, moi j'étais juste derrière, donc il m'a tra tracé ce chemin-là, moi j'ai suivi, c'était beaucoup plus facile pour moi, et voilà, c est, c est, c est, si je suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à lui.
0: Et il est d'ailleurs dans mon coin à chaque combat
1: C'est ça, il est toujours dans mon coin et à mon prochain, com euh, à mon prochain combat, il sera, là. il sera là.
0: Ok. Et comment est-ce que tu as réagi Parce que la manière dont tu es arrivé à l'UFC, tu étais censé passer au contender et puis finalement ça ne s'est pas fait, il y a eu des soucis. Et du coup, il y a un moment donné où l'UFC t'a donné ta chance directement sur la Fight Island pour ton premier combat. Ça a été quoi ta réaction quand tu as en gros reçu la confirmation que… Tu vas à l'UFC directement et tu vas combattre dans l'Octogone.
1: Je sais pas, j'ai, n'ai pas dormi deux jours. Quand on m'a annoncé que je combattais à l'UFC, j'ai pas dormi pendant deux jours. J'ai fait. Euh, je Tu vas couper ce moment parce ouais. qu'il y a trop bon, de voilà. bruit, je pense. Ouais. Ah, ah, bah, en plus, c'est <rire> Il vient d'arriver. Hein. Il n'était pas là, ouais. il vient d'arriver du site. Salut Impeccable. Ah, ah En fait, ça, ça fait trop de bruit. Tu crois, on, on a dû arrêter le truc. Non, pas de soucis, pas de soucis.
0: un pec. Bah, bah... bah, on était en train de parler de toi en plus. Ah. <rire> ben bah, voilà, donc euh, de toute façon, euh, on reprend. Donc, ouais. Comme quoi, c'est assez marrant. On s'est
1: arrêté où déjà
0: Alors, On en est arrêté à la, 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 comment dire, la réaction que tu as eue quand tu as eu ton premier oui. combat à l'UFC. Oui, 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 oui. Donc euh, là, on reprend et euh, on va reprendre l'interview qui a été coupée puisque Daguirre vient d'arriver dans la salle ce qui est quand même assez <rire> extraordinaire et du coup, tu nous décrivais la réaction que tu as eue quand euh, tu as eu la nouvelle que tu allais combattre à l'UFC
1: donc ouais, donc j'ai pas dormi pendant deux jours c'était nuit blanche j'étais content, j'ai appelé mes amis euh, la famille, tout, enfin, tout le monde j'étais heureux et, euh, mais voilà je, on, on, on savait que ça allait venir on en parlait juste avant avec euh, Fernand c'est quelqu'un qui voit, qui voit loin. Et euh, on savait que, que ça devait arriver. Ça devait arriver pendant le confinement. Pas pendant le confinement, pendant le, la période de, de la pandémie, etc. Et euh, comment c'est passé pour, pour le canton d'Hers euh, On m'a annoncé le combat là-bas d'abord. J'étais super content aussi. Le canton d'Hers, c'est la porte pour l'UFC. Donc euh, je me préparais euh, pendant un mois, donc euh, grosse préparation. Et euh, une semaine avant, on nous annonce que j'aurais pas mon, nous, on n'aurons pas, pas notre visa à temps parce que toute la team là-bas, c'était à cause d'un peu à cause de la pandémie. Et euh, du coup, combat annulé. J'étais très très déçu, mais j'ai pas attendu très, très longtemps qu'on m'annonce que, qu annonce que je, suis signé à, je vais signer que je, signé à lui aussi. Et en plus de ça, c'était contre le, le mec euh, la, qui a battu l'adversaire que je devais prendre. J'étais assez clair ou pas Ouais. 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 <rire> ah, mon français, c'est horrible. Non, quand, quand, en fait, quand je parle euh, plusieurs langues, et dans ma tête, ça, ça se, se mélange à chaque fois. C'est des mots parfaits. Du coup, du coup, voilà. Du coup, c'est... J'ai pris l'adversaire, donc je vais dire le nom, Jordan, Jordan Williams. Williams ouais. C'est lui qui a battu euh, le combattant que je devais prendre au Contenders. Il a, pas, il a battu par carreau. Et euh, comme je devais prendre le gars que Williams a battu, ils ont dit... Williams, de toute façon, il rentre à l'UFC parce qu'il a fait une belle performance. Ils ont dit, voilà... Euh, je suis prêt, il est prêt. Ça part. C'est ça, l'UFC, c'était le 4, 4 octobre, je crois. Et bon, et je ne pas pendant là, deux jours.
0: Ta première, ta, ta première, la marche vers la cage, ton, ton, quand tu étais dans le vestiaire, c'était comment euh, Un truc dont tu as toujours rêvé, de combattre à l'UFC, et tu y es, et là, c'est quelques minutes avant de rentrer, et la marche vers la cage, qu'est-ce que tu as
1: ressenti euh, c'était énorme, c'était énorme déjà de voir tous ces, tous ces grandes stars, les grosses têtes de l'UFC, les Carlos Condit, etc. Euh, déjà de les croiser dans le couloir, c'est un truc, c'est énorme. C'est Carlos Condit, par exemple, j'étais gamin quand je regardais ses combats et c'était quelque chose de pff, incroyable et, et tu, tu le vois de toute façon dans ma... quand je sors au combat, je regarde à droite, à gauche, je regarde, je... c'est ouais, ça, j'adore, je... ouais, j'aime vraiment ça, j'aime bien quand les médias, les... Tu sais... Et c'est un... énorme.
0: Et en plus, euh, si je me souviens bien, après ce combat-là, tu as croisé euh, Minotoro Noga et ouais. tu as eu un sourire quand tu l'as croisé, <rire> c'était juste ouais. magnifique.
1: Ça, pareil, c'est... J'étais gamin, je regardais ces combats depuis très longtemps, au Pride même, avant l'UFC. Je regardais ces combats et c'était énorme. Il nous a attendu, euh, à, ma, à ma sortie du combat, il nous a attendu. Il m'a serré la main, il m'a dit « très très beau combat, énorme ». Il a dit « viens, on prend la, les selfies ». J'ai dit oh « ouais, <rire> ouais avec grand plaisir ». C'était un moment ouais. incroyable.
0: Ouais. Tu as eu ta première victoire à l'UFC c'est quoi le but maintenant que tu as toujours voulu y être pour Nasourdini Mavov
1: C'est de, de prouver, c'est de montrer qui, qui, qui je suis, c'est de montrer mon vrai niveau. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui même, même si je fais mon premier combat, euh, les gens euh, n'ont pas encore vu mon vrai, vrai niveau. Euh, pour mon premier combat à l'UFC, je n'en ai pas trop parlé. Je préfère parler après le deuxième combat. Comme ça ils voient euh, je pense que le prochain combat sera ça sera le vrai le vrai mois quoi. Le premier combat c'était un peu c'était un peu compliqué, j'avais attrapé le, le Covid, je ne me suis pas entraîné pendant, on va dire, pendant une semaine, je rien fait du tout, j'étais malade. Et euh, la deuxième semaine, c'était la semaine du fight. Donc c'était. C'est pour ça que dans le combat, un peu au niveau cardio, c'était. Un peu compliqué, quoi. Ouais, c'était très compliqué. Il faut le dire que l'adversaire, franchement, il lâchait vraiment rien. Ah, il, allait, il allait jusqu'au bout et il voulait, il, voulait gagner, il voulait gagner aussi, quoi. Et euh, du coup, voilà, avec lui, euh, franchement, pour ce combat-là, rien ne s'est passé comme, comme prévu, quoi. Euh, premier round, boum. Choc de tête. Euh, ça m'a tout de suite sonné. Je ne comprends pas ce qui se, qui se passe. Au début, je, je pensais que c'était un crochet. Je me suis dit, oula, ce mec-là a des <rire> crochets <rire> invisibles. <rire> je n'avais pas vu du tuto arriver. Donc, euh, Dans ma vie, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai été KO. Non, je n'ai jamais été KO. Et je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai été sonné, que ce soit à l'entraînement ou, ou au combat. Donc... Euh, j'ai quasiment jamais été sonné. Et, et là, d'avoir euh, cette sensation-là, de le corps qui tremble, de, de voir flou, c'était un peu. Euh,
0: ouais, c'était nouveau.
1: C'est ouais, ça. Et du ça. coup, j'ai eu le réflexe d'aller chercher la jambe. Et c'est après le combat que je, je revisionne les, le fight. J'ai vu qu'on s'est bien cogné la tête. Lui, il a pris au niveau du front. Moi, c'était plus au niveau du... du comment dire De la tempe. Ouais. De la, la ouais. C'est ça qu'a fait. Ouais. Et du coup, il fallait... Il fallait bon, ouais, après, oui. j'ai parlé avec... J'ai essayé de tirer le temps en première, première ronde. Il fallait que je tire le temps parce que je le voyais double euh, pour récupérer. Et en vrai, euh, je n'avais pas du tout récupéré. J'avais fait trois rondes. Bon, deuxième, troisième, ça allait mieux et je le voyais toujours double c'est parti seulement 10 minutes après le combat donc j'avais la sensation bon
0: tu as vu ton adversaire en double pendant quasiment toute la totalité du combat
1: c'est ça, au premier round c'était chaud deuxième, troisième ça allait mieux mais quand même je le voyais un peu flou un tout petit peu double, le corps qui tremblait je sais pas, cette sensation était très très bizarre et après le premier round, j'ai dit à, à, à mon coin, à Fernand, que je le vois double. Est-ce qu'il est qu faut que je change de game plan Il faut que j'aille à la bagarre Il m'a dit non, non, non. Il m'a tout de suite mis à, remis dans, le, ouais, dans le game plan. Et à partir du de deuxième, troisième round, j'écoutais mon coin et j'étais en pilote un peu en automatique, si tu veux. Et voilà, c'est passé.
0: Quelle est la relation que tu as avec avec Fernand, Fernand Lopez
1: Fernand, on a une très, très bonne relation, on s'entend bien, euh, c'est vraiment boulot, boulot, quoi. C on... Je vais à la salle, on me fait bosser la technique, euh, à la patte d'ours, que ce soit à la patte d'ours, même quand on fait les sparring, je l'entends toujours, on a surfé ici, on a surfé ça, et donc, euh, donc voilà très bonne très bonne relation très proche
0: et d'ailleurs ton frère aussi tu l'entends dans ton coin est-ce que ça, le fait de savoir qu'il est là et qu'il est présent dans ton coin ça t'apporte vraiment quelque chose aussi au niveau de l'énergie, au niveau de la manière dont tu te sens avoir sa présence c'est important pour toi aussi
1: oui bien sûr, bien sûr c'est sur toi au combat euh, surtout à la pause je regarde je vois, s'il si, si est un peu énervé, il faut que je donne un peu plus. <rire> s'il est satisfait, c'est que je suis en train de gagner. Que tout se passe bien. Bien sûr, ça me motive quand, quand il est là. Ça me motive beaucoup.
0: Et c'est quoi ta plus grosse peur dans ta carrière ou euh, là, dans, dans, dans ce qui va venir ce que tu redoutes le plus, que tu n'as pas envie qu'il arrive Ce serait quoi
1: Oh, la question… <rire> il faut y réfléchir. Laisse-moi laisse deux heures. <rire> Ah euh, tac tac tac.
0: Il n'y a pas quelque chose qui, qui fait que tu, te, que tu te comment dire il y a de temps en temps ça te prend et tu te dis ok il faut vraiment pas que ça ça arrive ça t as, t as euh, pas au une peur comme ça au combat dans ta carrière ou dans ton dans le combat ou...
1: les grosses blessures les, euh, genre à l'entraînement les blessures ça arrive tu, tu, tu ne sais pas par exemple demain je vais m'entraîner ça peut venir en, comme ça quoi et ça, que, ça, ça fait peur ça, une blessure, ça dépend c'est une grosse blessure ou pas mais voilà si tu as une grosse blessure une, en plus quand c'est ton métier tu ne dois, tu dois, tu peux pas combattre pendant un an ça peut prendre un an ça peut prendre même plus si c'est une très grosse blessure donc c'est ça qui fait, qui fait peur les blessures
0: et est-ce que euh, du fait que tu es, es, es Dagestanais et tu es français maintenant et en gros, tu as cette, as cette, cette tradition, cette, ces origines, cette culture aussi du Dagestan. Est-ce que c'est quelque chose qui te met une pression par rapport, à, par rapport aux grands champions comme Rabi, par rapport à, à, aux attentes un petit peu qu'on a Est-ce que c'est une pression que tu as de dire « Ok, ils vont m'attendre parce qu'ils savent que je suis Dagestanais, donc il ne faut vraiment pas que je déçoive, il faut que, faut que je sois là.
1: » Ah oui, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, avant le combat. En plus, là-bas, on est, on est très suivi. Au Caucase, vraiment, il y a plein de fanpages, il y a plein de, de, pages, a plein de, de personnes qui partagent. Ils adorent le MMA et ils suivent tout le monde. Et donc là, mon premier combat, par exemple, euh, il y a 100, 150 000, je regarde dans les statistiques, qu'ils ont visité mon Instagram. Donc, j'ai reçu vraiment énormément de messages. Et en même temps, ça te... Ça te ça, c'est un bon soutien, comme on dit. Ouais, ça te tire vers le haut. Ouais. Voilà, ça me tire vers le haut. Mais en même temps, ça met un peu quand même la pression. Tu -il. Il faut pas il ne faut pas les décevoir. Mais ça va, une fois, euh, déjà dans les vestiaires, ça, ça s'arrête. Franchement, pas, ça va, j'arrive à gérer, je ne sais pas si c'est l'expérience. Bon, après, j'ai bon, dit combat en, en MMA. Mais euh, j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal en boxe anglaise. J'ai fait pas mal de combats en boxe anglaise. Donc je ne stresse pas beaucoup avant le combat. Je suis à l'aise. Et une fois au combat, je pense à rien d'autre que il y a mon adversaire, il y a moi, il y a l'arbitre. Ouais. Ensuite j'écoute le coin et je fonce. Voilà.
0: Mais c'est vrai que parce que pour finir sur, sur cette, cette espèce d'armée effectivement qui vient sur les réseaux sociaux à chaque fois que tu combats. On en parlait d'ailleurs la dernière fois et tu disais que c'est encore plus évidemment pour les combattants d'Agestané parce que c'est les combattants de, de, de la République, etc. Mais même, tu disais qu'en gros, pour tous les autres combattants, même Cyril, même en fait, ils suivent tout le monde. Ils sont hyper euh, au courant de tout ce qui se passe. Et en gros, ils attendent de voir tes premiers résultats. Ils attendent de voir si, en gros, si tu peux prouver que tu sais faire et que, que tu as le niveau. Et ensuite, en gros, c'est vraiment des vagues de soutien et euh, tout le monde vient sur... Euh, sur ton compte pour te soutenir et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
1: Carrément, c'est ouais, vraiment ils, comme je dis, ils kiffent ça. Par exemple, euh, Cyril, s'il se balade dans la rue, ici, même à, à côté du M1 Factory, oui. euh, bon, il n'y a pas pour le moment, comme le MMA il vient d'arriver en France, etc., c'est normal, il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, il ne fait pas un pas au Daguestan, par exemple, au, au, au Caucase, parce ouais. que tout le monde va le reconnaître, et tout le monde va prendre des photos, euh, les orthographes, etc. Et c'est ça qui est, qui est bien.
0: Mm. C'est incroyable. Hein. Mm. Ouais, c'est vraiment, là-bas, le MMA, c'est vraiment tellement connu que même des gens qui ne sont pas encore champions, en gros, sont des superstars là-bas. C'est ça. D'accord. C'est ça.
1: Et, euh, et voilà, j'espère que ça va venir. Et ça va venir bientôt en France aussi. Ça sera pareil, j'espère. En France. Et ma bah, dernière
0: question de cette complète. Une fois que tu as fini ta carrière, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi
1: Un guerrier euh, qui lâche jamais rien, avec beaucoup de. Comment on dit Avec le, le, combat, avec le cœur. Et voilà que. Comment dire Je n'avais jamais pensé à ça. Mais voilà que. Euh, tac, tac, tac. Voilà, je, je vais finir la carrière en, en apportant quelque chose de positif de, tu sais, au combat. Peut-être un bon combattant. <rire> je crois, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est parfait, <rire> parfait j'ai mis les mots qu'il ouais. fallait. Hein. Ouais, ouais, bah, la
0: sourdine, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, bonne merci continuation beaucoup. à toi. Et puis, euh, est-ce que tu as un message pour tes fans, pour finir
1: Ouais, merci. Franchement, merci à tous tous ceux qui me soutiennent. Je reçois toujours énormément de messages, même après le combat. Euh, maintenant, pour mon prochain combat, j'en ai reçu aussi encore énormément, beaucoup de soutien. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Soit. Instinct Glam. Visit impressbeauty.com presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
0: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La sueur